0: Olá, mulher! Aqui é a Daiane Nóbrega e você está ouvindo o nosso podcast Mulher Torre de Força. Mulher posicionada, governo estabelecido. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você já deve conhecer essa passagem, onde Davi enfrenta o gigante Golias. Sabe, querida, onde tem o um governo, tem uma administração, tem uma gestão, e ali é exercido um governo, tanto do bem quanto do mal. E eu verdadeiramente acredito que onde tem uma mulher posicionada, uma administração, uma gestão será efetuada. Mas muitas mulheres não têm a consciência do poder de influência que Deus deu a elas, que Ele próprio delegou a elas, que faz com que onde elas venham se posicionar, de alguma forma influenciam de maneira grandiosa no ambiente, no lugar, na posição onde estão. Ei mulher, deixe te dizer uma coisa Deus deu a nós mulheres O poder de influenciar Grave isso Eu quero abordar com você hoje Sobre as armas desse posicionamento Para que esse governo, essa gestão Essa administração de Deus Possa ser eficaz através da sua vida Quando nós imaginamos a cena do que lemos aqui no início Podemos imaginar também Como deveria estar o clima naquele lugar Na é verdade, pensa comigo Davi era apenas um garoto Nessa época, Davi era um jovem comum, e segundo alguns cronologistas, ele não tinha mais do que 20 anos de idade quando lutou com Golias. Acostumado com a sua vida pacata, pastor de ovelhas, e de repente se vê diante de um gigante. Mas não era qualquer gigante. A Bíblia nos relata que ele media quase 3 metros de altura. Ele era temido por todo um exército, por pessoas preparadas e capacitadas, mas nem todo esse exército era capaz de deter aquele gigante um gigante que estava completo e totalmente armado, dos pés à cabeça, com espada, com lanças, escudo. E Davi? Um menino comum, um improvável, e ele olha para o gigante, mas ele não vê o perigo. Ele não se importa com o tamanho do gigante e tampouco se amedrontou com ele. Davi sequer comparou as armas que ele estava usando com as do gigante, até porque, bom, eu estou sendo bem generosa aqui, né? Davi não tinha armas mas nas coisas de Deus sempre terá um mas, mas nas coisas de Deus sempre terá um mas. Davi se posicionou de acordo com aquilo que ele cria, de acordo com as suas convicções, ele não temeu o gigante, ele não temeu o embate, Davi não olhou para aquilo com os olhos de uma pessoa natural, mas sim com os olhos de uma pessoa espiritual. Mulher, perceba, ele tomou um posicionamento no Senhor e por ele se posicionar diante de Deus, ele confrontou, enfrentou, matou e se não bastasse, degolou o gigante Golias. E sabe por quê? Porque Davi conhecia o Deus a quem ele servia. Você conhece o Deus a quem você serve? Verdadeiramente você conhece o Deus a quem você serve? Sabe, querida, quando nós falamos de posicionamento, o primeiro posicionamento que nós devemos ter é aquilo a respeito da fé que nós dizemos ter. Da fé que você e eu enchemos a boca para professar. Nossa, eu sou mulher de fé, a minha fé é inabalável. Ei, de nada vale nós dizermos que somos espirituais, que somos espiritualizadas, que cremos em Deus, que somos mulheres de Deus, que somos mulheres cheias de fé, se quando chega o um dia, o um momento, a ocasião que temos a oportunidade de nos posicionar em nosso comportamento, nós o quê? Nós falhamos. E sabe por que nós falhamos? Porque estamos tentando nos posicionar diante desse mundo com as obras, com as armas da carne, as armas dessa terra. E daí você pode me perguntar, mas dai o que são essas armas da carne, essas armas da terra que você está dizendo? São as armas que nós criamos, aquelas que nós acreditamos que dará certo. Aquela arma do conhecimento próprio, aquela arma das emoções, da inconstância, da força do nosso braço, da nossa capacidade humana, do cargo que ocupamos, da posição que temos na nossa empresa, a arma do nosso jeitinho, da nossa urgência em resolver as coisas, a arma do grito, da intimidação com as pessoas ao nosso redor, do ego inflado, do orgulho, da altivez, da soberba, da falta de perdão. Essas são algumas das armas carnais que tentamos usar para nos posicionar e destruir nossos inimigos. Mas, ei, quando você e eu nos posicionamos diante daquilo que nós dizemos crer de fato, diante do Deus que nós servimos, um governo de autoridade é instantaneamente estabelecido sobre nós e sobre aquele lugar e aquela situação que estamos vivendo. Você entende isso? Sabe, querida, um dos... Nossos maiores desafios nos dias de hoje é o de nos posicionar em Cristo, nos posicionar no nosso Abapai. Pai. E sabe por quê? Porque muitas vezes tendemos a nos posicionar pela nossa carreira, pelo nosso currículo, pelo, nosso grau de, pelo grau de conhecimento que temos, pelos 337 cursos de especializações pelos quais nos submetemos, pela nossa posição, pelo sobrenome que carregamos, pelo nosso nível social, pela experiência de vida que temos, ou Oh, ou oh, oh, mulher, deixa eu te dizer aqui, nada disso tem importância nos céus. Nós, definitivamente e genuinamente, precisamos nos posicionar como mulheres de Deus que dizemos que somos ser. Ei, nunca houve sobre a terra um tempo como esse que nós estamos vivendo. Essa é uma época singular onde Deus está listando mulheres para o seu exército. Mulheres que carregam de fato e verdadeiramente a palavra de Deus em seu coração. Mulheres que carregam em si o um milagre, a restauração, a libertação, a cura. Mulheres que declaram que a cura acontecerá e ela acontece. Mulheres que declaram que as, suas, que as suas dispensas são supridas e os recursos chegam. Mulheres que, mesmo em meio a casamentos falidos, ousam declarar a restauração sobre ele e acontece. Mulheres que, em meio ao desespero, ao momento de fragilidade e vulnerabilidade, Próximas da depressão e crise de pânico declaram a transformação e ela chega miraculosamente. Mulheres de onde chega, o diabo foge imediatamente. Mulheres que onde ela chega, o diabo corre. Deus, o próprio Deus está alistando mulheres que se posicionam espiritual e sobrenaturalmente nesse mundo. Quando nós buscamos na Bíblia subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar com relação a essa vida que enfrentamos, nós vemos mulheres e homens que nos dão grandes exemplos, que souberam se posicionar com firmeza, diante das adversidades e desafios que enfrentaram, e eles saíram vencedores. Somente para citar alguns nomes aqui para você. Noé, Davi, Elias, Ruth, José, Josué, Esther, Maria... Ei, presta atenção, o nosso inimigo não está brincando de matar, roubar e destruir. Aliás, esta é a missão dele e ele está obstinado por ela. Não se iluda, querida, achando que ele vai desistir de você, que ele te esqueceu, porque isso não é verdade. Ele, o nosso inimigo, vai todos os dias tentar nos ferir, nos derrotar, nos humilhar, nos fazer acreditar que não somos nada, que não valemos de nada, que não somos importantes para Deus... Aliás, ele vai sempre tentar incutir nessa tua cacholeta aí Que Deus nem ouve mais as tuas orações Que Deus esqueceu de você Porque Deus está ocupado com outras coisas e outras pessoas Deixa eu te dizer uma coisa, isso é mentira do nosso inimigo Porque a missão dele é essa, é mentir para você É roubar de você, destruir e matar você Matar seus sonhos, seus projetos Minar a sua força, sua coragem Tirar a sua ousadia E quando ele consegue o que nós vemos Mulheres, lares, ministérios, relacionamentos, empresas, gestão, casamentos, carreiras, projetos, sonhos, destruídos e arrasados, porque na hora da batalha nós não temos o que oferecer. Ei mulher, que gestão você tem para oferecer no lugar onde você está plantada hoje? Nós podemos manifestar somente aquilo que estamos cheias, do que você tem sentido, o que transborda do seu coração, o que sai da sua boca, mulher. Ei, como mulheres que desejam se posicionar diante de Deus, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você é conhecida no céu? Ei, mulher, como você é conhecida no céu e como você é conhecida no inferno? Você é uma mulher temida no inferno e conhecida pelos anjos? Quando o livro da sua vida é aberto, quando Satanás se levanta, quando os anjos se prostram diante de Deus ou são liberados para cumprir o um decreto do próprio Deus, como eles te veem? Como você é conhecida no mundo espiritual, mulher? Você e eu temos que saber quem nós somos em Cristo para usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade conquistada por Ele na cruz e que nos foi delegada. Você sabia disso? De uma forma acelerada, nós precisamos assumir a nossa posição no mundo espiritual e para isso temos que nos desfazer de toda vontade da carne, de todo prazer mundano, de todo desejo que não provém de Deus, se quisermos nos revestir de toda posição em Deus o segundo passo é de fato reconhecer que Jesus morreu na cruz, no seu e no meu lugar, você reconhece isso aí você pode falar, ah Dai mas isso eu já sei e por que isso é tão importante para o tema que nós estamos tratando hoje? Mulher posicionada, governo estabelecido. Porque criatura amada, deixa eu te dizer um negócio, é a própria cruz que te libera essa autoridade espiritual. Se você não crê de todo o seu coração no sacrifício de Cristo na cruz por você, você não consegue se posicionar. Você morre no meio do processo. Você não se posiciona e tampouco governa. Você entende isso. Ou você pode estar se perguntando: como eu terei autoridade espiritual se não conheço a mensagem da cruz? Se eu não tivesse sido crucificada juntamente com Cristo? Porque, e deixa eu te falar um negócio: quando Jesus ressuscitou, você também ressuscitou uma nova mulher. Você ressuscitou uma nova mulher, nós fomos resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele, o próprio Cristo, nos tirou de um lago de pecado, de escuridão, de cativeiro e nos colocou na rocha e nos firmou os nossos passos. Isso está lá em Salmos 40, versículo 2. Perdoou os nossos pecados, isso está em Colossenses, capítulo 1, verso 14. Nos adotou como suas filhas, Efésios capítulo 1, versículo 5, selou-nos com o seu Espírito Santo, Efésios, capítulo 1, versos 13, e nos fez templo, morada, habitação do Espírito Santo, isso está em 1 Coríntios 13 16, e ainda nos constituiu em embaixatriz de Cristo, isso está em 2 Coríntios 5, 20, nós somos um povo eleito, uma nação santa, somos mulheres que fomos adquiridas com preço de sangue, foi pago por mim e por você, querido, um alto preço que nenhuma outra pessoa no planeta poderia pagar. Somos propriedades exclusivas de Deus e como se tudo isso não bastasse, Jesus ainda compartilhou a autoridade que recebeu do Pai. E quando nós cremos nele, nós mortificamos a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos na cruz, nós também recebemos essa autoridade. Em terceiro lugar, em Cristo nós temos autoridade. Para que, Dai? Para que nós temos autoridade? Você deve estar se perguntando. Para expulsar os demônios, os nossos inimigos, aquele que, aqueles que rondam a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Sabe que o papel deles é perturbar o nosso juízo? Nós temos autoridade para mandar ele embora. Mande embora agora aquilo que tem perturbado a sua vida. Quando o inimigo te vê, o que, que ele faz? Ele sai correndo com medo de você ou ele te ataca, te fere, te envergonha? E no final é você quem sai correndo com medo dele. Qual governo você tem estabelecido nesse tempo, mulher? Qual governo você tem estabelecido nesse lugar que precisa da sua posição espiritual? Ei, você sabia que em Jesus você tem autoridade para curar todo tipo de doença? E o que você tem feito com isso? Será que você tem sido instrumento, chave de cura na vida de outra pessoa e na sua própria? Ou será que nós temos feito somente reclamar, murmurar da situação que estamos vivendo e dessa forma trazendo ainda mais feridas para a nossa alma? Quando nós assumimos nossa posição em Cristo e recebemos dele a autoridade, estamos prontas para enfrentar qualquer tipo de desafio que nos sobrevier. Estamos prontas para enfrentar qualquer nível de batalha como soldadas alistadas no exército de Deus. Quando nos posicionamos em Cristo, estamos dizendo a ele e ao mundo que estamos prontas para exercer governo de libertação, se você não se posiciona, mulher, o medo toma conta da sua vida. Se você não se posiciona, governos corruptos serão estabelecidos. Se você tem medo, o inimigo te derrota. Ei, eu quero que você saiba que eu não vim aqui hoje para te deixar temerosa. Eu vim aqui para te dizer que você pode e deve resistir às forças do mal para que o inimigo fuja quando te encontrar com medo de você e não você com medo dele. Deixa eu te dizer, se você está me ouvindo hoje é porque você faz parte do exército de mulheres que Deus quer usar. Esse é o tempo que Ele está alinhando os céus com a terra... Por isso está acontecendo essa aceleração na sua vida. Você percebe? Percebe que Deus te colocou no fronte? Ele está te tirando das trincheiras para te colocar à frente desse exército. Por isso, mulher, seja profunda. Esteja atenta, conectada, seja intencional no que você está fazendo. Acabou o tempo de brincar como menina na arrebentação do mar. Deus quer te levar para lugares mais profundos, para experiências maiores com Ele. Posicione-se mulher, Deus quer usar a tua influência para destravar lugares nele Para conduzir outras mulheres, ou seja, um governo que conduza outras pessoas A uma vida plena diante da presença do nosso Abba Pai Eu quero te encorajar no dia de hoje a desejar ardentemente Ser aquela mulher temida no inferno e apreciada nos céus Vamos orar? Deus, nosso amado Deus, nos rendemos a você hoje, desejando ser uma mulher posicionada com um governo estabelecido. Foge em nós a tua autoridade, foge em nós o teu governo, revista-nos com a tua própria armadura, capacita-nos com o teu poder. E a cada dia, dá-nos uma porção extra de sabedoria. Mulher, repita comigo, eu sou forte porque me Posiciono em Deus. Mulher, você é forte e corajosa. Você é uma torre de força.